0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 117. In dieser Episode erfährst du, welche fünf Charaktereigenschaften dir enorm dabei helfen, ein profitables Online-Business aufzubauen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute möchte ich mal die Frage beantworten, was für eine Person muss ich eigentlich sein, um ein erfolgreiches Online-Kurs-Business aufzubauen? Der Hintergrund ist, dass ähm, es da draußen ja sehr viele Leute gibt, die noch überlegen, ob sie überhaupt ein Online-Business mit digitalen Produkten aufbauen sollen, ob das was für sie ist oder, ja, und ob sie wirklich damit starten sollen. Und in dieser Episode möchte ich einfach mal ein paar Anregungen geben oder ein paar Denkanstöße, die dir, falls du selber noch an diesem Punkt bist und darüber nachdenkst, helfen sollen, deiner Antwort näher zu kommen. Aber auch wenn du schon dabei bist, dein Online-Business aufzubauen oder vielleicht schon sogar länger daran arbeitest, werden dir diese Anregungen, die ich heute gebe, sicherlich helfen. Und da möchte ich dich einfach dazu ermutigen, mal zu überlegen, wie stark du in jedem von diesen fünf Bereichen bist, und was du vielleicht tun kannst, um in diesen Bereichen besser zu werden. Ja, vielleicht noch eine kleine Hintergrundstory dazu. Ich bin ja ausgebildeter Stärkencoach nach Gallup. Und bei Gallup, das ist im Grunde wie so ein Forschungsinstitut, wo man eben nach Stärken und Talenten von Menschen forscht. Und dort ist man eben der Auffassung nach den Ergebnissen, die man dort eben erforscht hat, dass jeder Mensch eigene Stärken hat beziehungsweise eine eigene Stärkenkombination hat. Und der Gallop sagt eben auch, dass man mit jeder Kombination von Stärken erfolgreich sein kann, in dem, was man sich vornimmt, nur dass jeder unterschiedlich vorgeht dabei, also je nachdem, was für Stärken man hat. Das bedeutet also, dass ich in dieser Episode jetzt nicht sage, also wenn du diese fünf Charaktereigenschaften nicht hast, dann wirst du definitiv kein erfolgreiches Business aufbauen können, sondern ich sage nur, das sind fünf Eigenschaften, von denen ich glaube, weil ich die Erfahrung einfach gemacht habe, dass die unglaublich dabei helfen, wenn man ein Business aufbauen möchte. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, hm, in diesem einen Punkt bin ich jetzt nicht besonders gut, dann kannst du trotzdem mal überprüfen ähm, oder überlegen, wie du in diesem Punkt besser werden kannst, aber ohne dich zu sehr zu, zu verbiegen, denn auch du hast Stärken, die du nutzen kannst, um diese Bereiche ähm, aufzubauen oder zu verbessern, die ich gleich vorstellen werde. Nur gehst du dabei vielleicht ein bisschen anders vor als ich mit meinem spezifischen Stärkenset. Ja? Und wenn dich dieses ganze Stärkenthema interessiert, ähm, dann kann ich dir auch empfehlen, diesen Stärkentest nach Gallup zu machen. Ähm, den Link dazu packe ich in die Shownotes. Und es gibt laut diesem Gallup-Institut eben drei, äh, 34 verschiedene Stärken. Und jeder Mensch hat eben fünf ganz besonders ausgeprägte, eigentlich sind es Talente laut Gallup und wenn du diese Talente daran arbeitest, die gut zu nutzen, kannst du sie in richtige Stärken eben ausbauen. Und ähm, wenn dich interessiert, was so deine fünf besten oder wichtigsten Talente beziehungsweise Stärken sind, dann mach einfach mal diesen Test. Mir hat das unglaublich geholfen, als ich den Test zum ersten Mal gemacht habe. Und ich habe danach sehr, sehr viele Insights gewonnen über mich und wie mein Brain funktioniert. Also ähm, ja, wenn dich das interessiert, dann auf jeden Fall mal diesen Test machen. Ähm, der kostet, glaube ich, 20 Dollar oder so. Aber ähm, ja, also ich finde, es lohnt sich absolut. Ja, und wenn du dann gerne wissen möchtest, wie du ein erfolgreiches Online-Business aufbaust, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir meinen kostenlosen Erfolgsplan herunterzuladen. Den du unter katharina-lewald.de Erfolgsplan findest. In diesem Erfolgsplan erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du ein profitables online business aufbaust und gebe dir fünf verschiedene Phasen an die Hand, sodass du auch herausfindest, in welcher Phase du jetzt gerade bist und was du in der Phase, in der du gerade bist, tun solltest, um zur nächsten Phase quasi aufzurücken. In dem Erfolgsplan spreche ich auch darüber, welche limitierenden Glaubenssätze und Stolperfallen es in jeder Phase gibt, und wie du sie meisterst. Und wenn du dich für den Erfolgsplan einträgst, bekommst du jede Woche von mir auch kostenlose Tipps für dein Online-Kurs Business direkt in dein E-Mail-Postfach unter katharina-leewald.de Erfolgsplan kannst du dich eintragen. So, die erste Charaktereigenschaft, die aus meiner Erfahrung unglaublich dabei hilft, ein Online-Business aufzubauen, ist Durchhaltevermögen. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> Durchhaltevermögen bedeutet einfach weitermachen, egal was passiert. Auch wenn Sachen mal nicht so gut funktionieren, weitermachen und sich nicht beirren lassen. Das ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Eigenschaft, die du entwickeln kannst, wenn du ein Online-Business aufbauen möchtest. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich meinen zweiten Launchmagie-Launch im Herbst 2017 damals ziemlich verhauen habe. Ich weiß bis heute nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe bedeutend weniger Launchmagie verkauft in diesem Launch 2017, ähm, als ich vorhatte. Das Programm, das war im Sommer 2017 als äh, ja, Beta-Kurs sozusagen an den Start gegangen und der Beta-Launch, der ist unwahrscheinlich gut gelaufen. Da hatte ich, äh, ja, da waren die ersten zehn Plätze super schnell ausgebucht und ich habe dann quasi nochmal Plätze nachgelegt, weil ich eigentlich mit einer kleinen Gruppe starten wollte. Und dann habe ich eben das Programm im Herbst 2017 wieder gelauncht und ja, habe viel, viel weniger verkauft, als ich eigentlich gedacht hatte. Im Nachhinein betrachtet vermute ich mal, dass ich äh, die E-Mail-Liste zwischen den beiden Launches zu wenig aufgebaut hatte und einfach nicht genug neue Leute auf meiner Liste waren. Aber ist auch egal, ich kann mich noch erinnern, dass ich an dem Abend wirklich mit einem Ben und Jerry's Eis auf der Couch saß, also an dem letzten Abend, wo man das Programm noch kaufen konnte. Und äh, ja, so ein bisschen in Selbstmitleid versunken bin. Und ich habe äh, Lalaland geguckt an dem Abend, <lacht> weiß ich auch noch und bin voll im Selbstmitleid versunken, habe das ganze Ben und Jerry's aufgegessen und mich tierisch äh, ja, ich war tierisch traurig und habe es einfach überhaupt nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat und so weiter. Und natürlich war auch der Gedanke da, dieses ganze Programm einzustampfen, weil sowas, ja, solche Gedanken kommen natürlich schnell, wenn mal so eine Aktion richtig schief geht. Aber ich habe mich dann doch entschieden, das ganze durchzuziehen. Ich bin wieder in meine Vision gegangen und habe mir überlegt, okay, warum habe ich Launchmagie eigentlich entwickelt, was ist das Ziel dahinter und ja, warum habe ich mir diese ganze Arbeit auch gemacht, weil so ein großes Programm zu entwickeln und die ganzen Videos aufzunehmen und die Materialien zu erstellen, das ist natürlich auch ein Haufen Arbeit und habe mich dann damals dazu entschieden, das Programm weiter anzubieten und den nächsten Launch ein paar Monate später zu machen. Und heute bin ich super froh, dass ich das gemacht habe, denn heute ist Launchmagie ja mein Signature-Programm, das inzwischen von mehr als 350 Leuten durchlaufen wurde und auch das Programm, wofür ich bekannt bin. Und das ist quasi heute mein Einstiegsprogramm, wo Menschen, die mit mir arbeiten wollen, einfach ähm, ja mit der Zusammenarbeit starten können. Und wenn sie Launchmagie durchlaufen haben, können sie, wenn sie mögen, mit mir die nächsten Schritte gehen. Und ähm, wenn ich damals gesagt hätte, ich, ähm, ja, ich schieße das Programm ab und mach das nicht weiter, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre ich definitiv nicht da, wo ich heute bin. Und das war damals definitiv die richtige Entscheidung. Und das war so ein ganz krasser Schlüsselmoment, wo ich einfach sage, da habe ich wirklich Durchhaltevermögen bewiesen. Überleg du mal, wo hast du denn zuletzt Durchhaltevermögen bewiesen? Und ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht unbedingt deine Stärke, dann überleg einfach mal, wie kannst du das verbessern? Vielleicht kannst du dich irgendwie motivieren oder dir bestimmte Belohnungen überlegen für dich, wenn du ähm, an gewissen Stellen einfach durchhältst. Und was natürlich bei ganz, ganz vielen, die mit einem Online-Business starten, am Anfang das meiste Durchhaltevermögen erfordert, ist der Aufbau der eigenen Reichweite und E-Mail-Liste, weil das meistens langsamer geht, als man sich das vorstellt. Das ist aber auch ganz normal, aber auch hier kann ich nur sagen, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen und natürlich auch ein paar andere Eigenschaften, zu denen wir jetzt natürlich noch kommen. Die zweite Charaktereigenschaft, die ich unglaublich wichtig finde und die ich glaube auch mir extrem geholfen hat, so weit zu kommen, ist Neugier. Und damit meine ich die Neugier, die einem so durch den Kopf geht, wenn man sich fragt, hm, ich frage mich, was passiert, wenn. Also einfach diese Neugier, ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren und neugierig zu sein, was passiert, wenn ich das jetzt ausprobiere, was, äh, wie mögen wohl die Reaktionen sein oder was kommt dabei am Ende wohl raus? Also einfach wirklich Neugier, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ja? Hier war zum Beispiel einen, äh, ein Schlüsselmoment, wo ich sage, da ist diese Neugier ähm, definitiv bei mir zutage getreten. Mein zweiter Listenzauberlaunch. Der war, glaube ich, im Februar 2017, möchte ich behaupten. Und ähm, ich hatte ja im Herbst 2016 Listenzauber damals zum ersten Mal gelauncht, hatte meinen allerersten richtig großen Launch mit über 10.000 Euro Umsatz damals und hatte damals aber einen, so eine Art Frühbucherpreis gegeben. Also ich glaube, man konnte Listenzauber damals ähm, in den ersten 24 oder 48 Stunden günstiger kaufen, als wenn man später gekauft hat, also als wenn man danach gekauft hat. Und dann habe ich halt exakt den gleichen Launch mit ein paar kleinen Änderungen ein äh, paar Monate später wieder durchgeführt. Weil ich zum einen mich gefragt habe, hm, was passiert, wenn ich genau den gleichen Launch noch mal ein paar Monate später mache? Hat übrigens super funktioniert. Und die zweite Frage war, ich frage mich, was passiert, wenn ich diesmal keinen Rabatt auf den Kurspreis gebe, sondern nur mit Bonusmaterialien arbeite. Also statt einen Rabatt auf den Kurspreis zu sagen, alle zahlen gleich viel, aber wenn du jetzt buchst, bekommst du Bonus A, Bonus B, Bonus C. Das Ergebnis war, dass die Ergebnisse fast exakt gleich waren. Also ich habe äh, genauso viel Umsatz gemacht, wie ja ohne diese Preis äh, wie sagt man, ohne diesen na, Preisnachlass zu geben. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil ich finde, wenn man Preisnachlässe gibt, dann ähm, kann es auch schnell den Anschein geben, als ob das Produkt gar nicht wert ist, was man eigentlich äh, für ein Preisschild rangehängt hat. Deswegen finde ich, mit Preisnachlässen muss man sehr vorsichtig sein, zumal auch die Kunden irgendwann denken, ach, na ja ich warte jetzt mal, bis sie den Preis wieder runtersetzt. ne Deswegen bin ich bei sowas äh, sehr, sehr ähm, sparsam ja mit solchen Sachen. Äh, aber damals war ich einfach von der Neugierde getrieben. Hm, ich bin gespannt, ob das auch gleich gut funktioniert oder was passiert, wenn ich nur mit Boni arbeite und eben nicht diesen Preisnachlass beim zweiten Launch gebe. Und ich hätte bis heute nicht die Erkenntnis vielleicht gehabt, dass es genauso gut funktioniert und dass ich eigentlich gar nicht ständig Rabatte auf die Kurse geben muss, um zu verkaufen, ähm, wenn ich das damals nicht ausprobiert hätte. Also Neugier auch eine ganz wichtige Eigenschaft, von der ich glaube, dass sie dich weiterbringen wird. Also es ist sozusagen weniger die Angst davor, dass Sachen schieflaufen. Es ist tatsächlich mehr die Neugierde, was wird wohl passieren, wenn. Ja, also ist so ein bisschen das Entgegengesetzte davon. Die dritte Charaktereigenschaft, die ich sehr hilfreich finde, um ein erfolgreiches Online-Kursbusiness aufzubauen, ist die Tatkraft. Du musst halt wirklich Bock haben, Dinge anpacken zu wollen. Ja wenn du morgens schon Schwierigkeiten hast, aus dem Bett zu kommen, ja, weil du sagst, oh, Arbeit, mm, <lacht> das wird, glaube ich, schwierig. Aber ich denke mal, das wird bei den meisten gar nicht passieren, weil wenn man was macht, was man gerne macht, dann hat man ja morgens auch Bock anzufangen. Ähm, man muss halt auf jeden Fall Lust haben, was zu bewegen. Ich hatte erst überlegt, dass ich sage, man muss die Welt verändern wollen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die nicht von Anfang an mit diesem Anspruch rangegangen sind, ich will die Welt verändern, weil ich glaube, je nachdem, was man für ein Typ ist, das kann einen auch unter Druck setzen, wenn man gleich mit diesem großen Anspruch rangeht. Ähm, aber man muss auf jeden Fall Lust haben, Dinge zu bewegen und Dinge zu verändern. ja, Und Menschen zu helfen natürlich auch. Und diese Tatkraft ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bei mir hat sich die Tatkraft äh, zum allerersten Mal gezeigt, kurz nachdem ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Weil ich bin so ein Typ, ich mache total gerne Listen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, damals äh, wusste ich schon, ich will Online-Kurse machen, aber ich habe trotzdem erstmal versucht, ähm, ja, ein paar 1-zu-1-Kunden an Land zu ziehen, weil durch die 1-zu-1-Arbeit mit den Kunden lernt man natürlich auch unheimlich viel, was man nachher auch wieder in die Online-Kurse mit überführen kann, ne, diese Learnings. Und ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit war eine der allerersten Sachen, die ich gemacht habe, damals habe ich noch mit Trello gearbeitet, habe ich mir ein Trello-Board erstellt, und habe darüber geschrieben, wie gewinne ich Kunden oder irgendwie sowas, wie kann ich an Kunden kommen, Kundengewinnung. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht von allen Dingen, von denen ich glaube, dass sie mir helfen werden, Kunden zu gewinnen. Und eine Sache stand da zum Beispiel auch drauf, da stand drauf, auf Networking-Events gehen. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, hm, hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht, aber okay, war auch eine Erkenntnis. Und da stand zum Beispiel auch drauf, Leute anrufen, die ich kenne, die selbstständig sind... ...und die nach Tipps fragen, was ich auch gemacht habe. Und da habe ich auch ein paar ganz gute Tipps gekriegt. Die haben jetzt nicht unbedingt mir geholfen, dann Kunden zu gewinnen. Aber es war trotzdem gut, auch fürs Networking und so weiter. Und da habe ich dann eben all diese Dinge aufgeschrieben... ...von denen ich dachte, dass sie mir helfen. Heute weiß ich, einige Sachen haben funktioniert, andere nicht. Aber auch heute mache ich immer noch ganz, ganz oft Listen. Also es vergeht keine Woche, in der ich nicht irgendeine Liste für irgendwas mache... ...wo ich mir überlege, was kann ich jetzt alles machen... Oder was können mein Team und ich alles machen, um Ergebnis XY zu erreichen oder um ein bestimmtes Problem zu lösen? Und darin zeigt sich halt immer diese Tatkraft, also dann auch Bock zu haben, diese Dinge auch wirklich anzugehen und umzusetzen. Und eigentlich auch so ein bisschen Ungeduld, also dass man sich so denkt, hm, gestern habe ich mir das überlegt, heute habe ich es immer noch nicht gemacht, verdammt. <lacht> natürlich dauern manche Dinge auch länger und man kann nicht alles von heute auf morgen umsetzen, aber es ist so diese innere Ungeduld, dass man so das Gefühl hat, eigentlich hätte ich das schon längst gestern machen wollen und ich glaube, das ist auch so ein Anzeichen dafür, dass sich diese Tatkraft auch wirklich zeigt und ich glaube, die Tatkraft zeigt sich auch dann, wenn man halt Dinge macht, auf die man wirklich selber auch Lust hat und bei dir, also wenn du jetzt überlegst, habe ich diese Tatkraft oder habe ich die nicht oder habe ich die zu wenig oder manchmal haben manche haben es auch zu viel. Wenn man Tatkraft zu sehr übersteuert, dann macht man halt ständig Dinge, ohne vorher mal wenigstens kurz drüber nachzudenken und das kann auch in die falsche Richtung gehen. Also es ist, es kann beides, es kann beides, äh, in, es kann in beide Richtungen falsch laufen. Wenn man zu viel drüber nachdenkt, ist es natürlich auch nicht gut, weil man dann nie zu Potte kommt. Das ist immer eher so bei mir oft, äh, nicht oft, na, oft weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall vor, dass ich über Dinge zu lange nachdenke. Aber es kann natürlich auch sein, man denkt zu wenig nach und dann macht man ungerichtet, verfällt man dann in so einen Aktionismus, um sich irgendwie produktiv zu fühlen und das kann natürlich auch nicht funktionieren. Also man muss da halt so eine, so eine Balance finden und ich glaube, man arbeitet daran sowieso, permanent daran, diese, diese Balance zu finden. Aber die Kernaussage soll sein, du musst halt wirklich Bock haben, was zu bewegen und Dinge anzupacken. Ohne wird es schwierig, aber ich vermute mal, die meisten da draußen werden das haben und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum du auch gerade diesen Podcast hörst, weil du Bock hast. Und das ist ja auch eine tolle Eigenschaft, denn es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen da draußen, die haben irgendwie keinen Bock, was anzupacken. Die meckern halt immer nur. Und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt eine tolle Lebenseinstellung, aber muss ja jeder für sich selbst wissen, was für ihn am besten ist. So, Charaktereigenschaft Nummer 4. Und hier glaube ich tatsächlich, dass sich ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer ähm, hoffentlich ganz dick inspirieren lassen können. Denn diese Charaktereigenschaft nenne ich ähm, ja Lösungsorientiertheit oder Lösungsorientiert sein. Bei dieser Charaktereigenschaft geht es darum, Fehler, die du gemacht hast, als Potenziale zu erkennen und als Lernchancen zu erkennen und nicht zu verzweifeln, weil irgendwas mal nicht geklappt hat, was du dir überlegt hast. Und dann aus diesen Fehlern auch zu lernen und mehr von dem zu machen, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Logischerweise weniger von dem zu machen, was vielleicht nicht funktioniert hat. Ein Beispiel, was ich dafür mitgebracht habe, ist, dass ich äh, im letzten Jahr einen Mitarbeiter eingestellt habe. Und trotz aller Bemühungen, ähm, eine ja, bessere Zusammenarbeit zu erreichen, musste ich den leider nach ähm, etwa zwei oder drei Monaten ähm, wieder gehen lassen, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich habe mich wirklich ähm, extrem bemüht, das Ganze hinzubekommen, weil Mitarbeiter einzustellen, das ist natürlich auch ein Haufen Arbeit, der ganze Bewerbungsprozess und so weiter und man ja, will da auch nicht zu schnell die Flinte ins Korn schmeißen, ähm, aber es hat einfach nicht gepasst und ich habe dann die Entscheidung treffen müssen und habe gesagt, okay, klappt halt nicht und Anstatt dann zu sagen, okay, ich stelle nie wieder einen Mitarbeiter ein, weil das hat hier überhaupt nicht geklappt und ähm, ja, das äh, funktioniert nicht, habe ich dann hinterher überlegt, okay, warum ist das jetzt schiefgelaufen und was hätte ähm, ich besser machen können oder was hätte besser laufen können, damit das geklappt hätte. Und für mich war dann ein Lösungsansatz, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen den Auswahlprozess verbessern. Dieser Mitarbeiter war ähm, ein Werkstudent, und ich hatte halt überlegt, ähm, ja, mehr mit Werkstudenten zu arbeiten, weil ich auch einfach mehr jüngere Leute im Team haben wollte. Also, naja, nicht, dass mein Team deswegen alt wäre, <lacht> du weißt, was ich meine. Also, ähm, Leute, die vielleicht noch näher als äh, wir sozusagen an diesen Social-Media-Geschichten dran sind und so weiter. Ähm, ja, und ich auch einfach jungen Leuten eine Chance geben möchte. Ne? Ich weiß ja, wie das ist, wenn man an der Uni ist und das Gefühl hat, äh, ich lerne hier irgendwie nur Theoriekram und gar nicht so richtig ähm, in der Praxis drinsteckt. Und ähm, für Werkstudenten ähm, gab es, also es gibt natürlich in meinem Business einen Bewerbungsprozess oder einen Auswahlverfahrensprozess, aber wir haben bei den Mitarbeitern in Festanstellungen da viel mehr Aufwand betrieben. Und bei dem Werkstudent habe ich halt weniger Aufwand betrieben, weil ich halt gedacht habe, ach naja, wird schon passen, ist ja in Anführungszeichen nur eine Werkstudentenstelle und ich habe dann eben daraus gelernt, aus dieser ganzen Erfahrung, dass der Auswahlprozess für Bewerber immer gleich akribisch sein muss, egal ob das jetzt ein Werkstudent ist oder eine 450-Euro-Kraft oder ein Vollzeitmitarbeiter, ja. Das heißt, ich habe halt wirklich überlegt, was könnten Lösungen sein, also bevor ich den Mitarbeiter entlassen habe, habe ich natürlich auch erstmal noch Lösungen überlegt, wie kriegen wir die Zusammenarbeit hin, also ich habe da wirklich viel investiert, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, dass es eben letzten Endes nicht funktioniert. Und dann war eben meine Entscheidung, okay, der Auswahlprozess muss auch bei Nicht-Vollzeit-Mitarbeitern akribisch sein, wir müssen mehrere Gespräche führen und so weiter. Und das war eben die Lösung, die ich gefunden habe fürs nächste Mal. Wenn es dann ein nächstes Mal gibt, dann werde ich das ganz anders machen. Und was ich ganz oft beobachte da draußen bei meinen Kunden und ähm, vielen, die ähm, noch am Start sind von ihrer Selbstständigkeit oder ihrem Online-Business, die probieren einmal eine Sache aus dann funktioniert es nicht und dann schließen sie daraus für sich, für mich, also für alle anderen funktioniert es, für mich funktioniert es nicht, ich mache das nie wieder, ja. Und das ist natürlich ein Trugschluss, nicht alle Dinge funktionieren gleich beim allerersten Mal super gut. Manche Dinge funktionieren auch erst beim zehnten Mal. Also man muss einfach Dinge mehrmals probieren und für sich einen Weg finden, die ähm, hinzubekommen. Und das ist das, was ich mit lösungsorientiert meine, ja. Und auch, dass man, wie gesagt, nicht, wenn eine Sache nicht funktioniert, gleich den Kopf in den Sand steckt ähm, und sagt, okay, mache ich nie wieder, funktioniert nicht, sondern dass man überlegt, okay, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen, welche Lösungen kann ich denn entwickeln, um dieses Problem nicht wieder beim nächsten Mal zu haben. Ja, ganz, ganz wichtig und natürlich bei allen Dingen, die du in deinem Online-Business machst, ist diese Charaktereigenschaft ganz, ganz wichtig, diese Lösungsorientiertheit und ja, das musst du eigentlich immer machen. Immer, wenn du was machst und es hat nicht funktioniert, musst du eigentlich überlegen, woran könnte es gelegen haben. Manchmal kann man ja auch nur Vermutungen anstellen, aber das ist besser als nichts. Und dann nochmal versuchen und anders machen als vorher und schauen, ob es dann funktioniert. Ja, dann sind wir schon bei der fünften und letzten Charaktereigenschaft angekommen. Und die finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da hatte ich in der letzten Episode auch schon mal kurz angeteasert. Und zwar ist das die Charaktereigenschaft Eigenverantwortung beziehungsweise verantwortungsvoll zu agieren. Damit meine ich, dass du Verantwortung übernimmst für dich, für deine Entscheidungen, für deine Fehler. Aber eben nicht nur für dich, sondern im weiteren Verlauf, zum Beispiel eben auch für Mitarbeiter. Ja, da bist du eben nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich. Und Verantwortung zu übernehmen bedeutet für mich, auch kalkulierbare Risiken einzugehen und dann eben auch die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Du wirst immer wieder in deinem unternehmerischen Tun in äh, Risiken eingehen müssen. Wie gesagt, kalkulierbare Risiken. Kalkulierbar bedeutet, wenn es schief geht, dann ähm, schlafe ich nicht unter einer Brücke, ja, <lacht> sondern dann kann ich immer noch äh, gut überleben. ja. Ähm, und ich gehe ständig in meinen Business Risiken ein und ich bin mir darüber im Klaren, dass Sachen schief laufen können. Es sind auch schon oft Sachen schief gelaufen. Aber ich übernehme dann eben die Verantwortung für die Entscheidung und sage, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich falsch entschieden? Ist so, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und auch nicht nur Verantwortung für die eigenen ähm, Entscheidungen zu übernehmen, sondern auch Verantwortung für die eigenen Ergebnisse zu übernehmen. Weil ich das häufiger mal sehe da draußen, ähm, wenn ich so in Facebook-Gruppen zum Beispiel mich tummle oder ja dann Erfahrungsberichte mit irgendwelchen Online-Programmen lese, oder ähm, manchmal kommen auch Kunden auf mich zu, die mit mir arbeiten wollen und die mir dann erzählen, dass sie schon bei zehn verschiedenen anderen Leuten waren, also Online-Business-Mentoren, Coaches und Berater und ähm, ja, überall, also bei keinem die Ergebnisse erreicht haben, die sie haben wollten und da kann ich dann nur sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du bei zehn verschiedenen Online-Business-Mentoren warst und alle, keine gute Qualität bei ihrem Content und bei dem, was sie dir verkauft haben, angeboten haben, ist ziemlich gering. Und bei solchen Kunden gehen bei mir auch oft die Alarmglocken an, weil ich dann denke, okay, der sucht äh, bei mir anscheinend etwas, äh, was es nirgendwo gibt. Denn er sucht jemanden, der für ihn die Verantwortung übernimmt und das geht halt nicht. Du musst die Verantwortung für dich selbst übernehmen. Und verantwortungsvoll zu handeln und Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, selbst nachdenken und selbst Entscheidungen treffen. Natürlich kannst du in Launchmagie kommen und kannst in dem Coaching-Call mich fragen, Katharina, das und das ist meine aktuelle Situation, was soll ich tun? Dann kann ich dir sagen, was du tun sollst und dann kommst du bei der nächsten Situation wieder und fragst mich, was soll ich tun? Ich kann es dir wieder sagen und dann kommst du bei der nächsten Situation wieder und fragst mich, was du tun sollst. Natürlich kann man dieses Spiel spielen, aber im Endeffekt ist meine mein Anliegen und deswegen versuche ich das auch in den Coaching-Calls immer sehr stark zu forcieren, dass du dir selbst auch Gedanken machst. Deswegen sage ich zum Beispiel, wenn Kunden, ähm, Launchmagie-Teilnehmer in den Coaching-Calls kommen und sie wollen von mir wissen, wie sie eine Situation lösen, dann frage ich immer, okay, sag mir doch bitte erstmal, welche Ideen hast du dir überlegt, wie du das Problem lösen könntest, einfach damit sie selber auch nachdenken. Ja, denn ich möchte ja, dass äh, Leute auch ohne meine Hilfe ihr Business weiter aufbauen können und ich möchte ja nicht, dass alle von mir abhängig sind und immer das Gefühl haben, oh, ich muss erst Katharina fragen äh, und die sagt mir dann schon, was ich machen soll. Dieses jemand anders fragen, was man machen soll und am besten den dann noch verantwortlich machen, wenn es nicht geklappt hat, das ist so ein ganz typisches, ich sag jetzt mal, Angestelltenverhalten, ja. Weil wenn man angestellt ist, dann ist es ja meistens so, man kriegt von irgendjemandem gesagt, was man machen soll. Und wenn das nicht klappt, dann ja, ist ja der höhere sozusagen, der einem diese Aufgabe gegeben hat, äh, wahrscheinlich der Boomer, weil der die Entscheidung getroffen hat. Aber in einem Online-Business, in einer Selbstständigkeit, bist du derjenige, der Entscheidungen trifft, der Lösungen finden muss, der selbst nachdenken muss. Und selbstverständlich, dafür kannst du Launchmagie ja kaufen, dafür kaufst du ja ein Programm wie einen Online-Kurs und dafür sprichst du ja mit mir in einem Coaching-Call. Natürlich kannst du mich fragen, du sollst mich ja auch fragen. Aber letzten Endes musst du selber dir auch Gedanken darüber machen, wie du dein Problem lösen kannst und am Ende musst du selbst die Entscheidung treffen, du solltest die Entscheidung nicht einem anderen Coach, Berater, Trainer, wie auch immer überlassen, sondern du solltest dir anhören, was der sagt und dann selbst entscheiden und dann musst du aber auch die, Entscheidungs-, also die ähm, Verantwortung für diese Ergebnisse selbst übernehmen. Und nicht hinterher sagen, ja, der hat aber gesagt, ich soll das machen und deswegen ähm, ja, ist der schuld und ich bin nicht schuld. ja. Also das ist halt sehr, sehr, sehr kontraproduktiv und mit dieser Einstellung wirst du halt nicht besonders weit kommen. Deswegen finde ich, dass dieses Eigenverantwortung übernehmen und verantwortungsvoll denken und handeln und sich selbst eben Gedanken machen und nicht immer die Entscheidungen in die Hände anderer legen, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, wenn man ein erfolgreiches Business aufbauen möchte. Und je eher man sich das zu Herzen nimmt und danach lebt, desto eher wird man auch erfolgreich. Eine ähm, Geschichte, die mir mal passiert ist, ich habe Anfang 2019, glaube ich war das, in ein recht hochpreisiges Coaching-Programm investiert, äh, bei dem Jim Forten, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und ähm, ja, ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe angefangen damit, ähm, aber dann waren die Coaching-Calls immer zwei Stunden lang und ich hatte keinen Bock, mir die immer alle anzuhören. Die waren natürlich immer spät abends oder nachts, weil es USA halt eben ist und da war ich auch nie live dabei. Das heißt, ich habe mir immer die Aufzeichnung angehört und das war mir einfach immer zu lang. Ich hatte keine Lust da drauf. Und ich sage jetzt, ich habe nicht richtig damit gearbeitet und deswegen habe ich auch keine Ergebnisse erreicht. Also ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich das nicht richtig gemacht habe. Und ich gehe jetzt nicht los und sage, das Programm ist schlecht oder der Typ ist äh, nicht gut oder der Content ist nicht gut oder sonst was, sondern ich sage halt klipp und klar, ich habe es nicht vernünftig gemacht. Ich habe ja die Schuld sozusagen, dass ich daraus nichts gezogen habe und dass diese Investition sich für mich im Grunde nicht ausgezahlt hat, Ja, weil ich mit dem Programm nicht richtig gearbeitet habe. Und das ist so, eine, so ein Beispiel dafür, was ich mit der Eigenverantwortung meine. Ja, ich hoffe, diese fünf äh, Tipps haben dir geholfen. Ähm, die Eigenschaften, die du brauchst, um ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen oder die zumindest extrem hilfreich sind, sind Durchhaltevermögen, Neugier, Tatkraft, Lösungsorientiertheit und ja Verantwortungsbewusstsein oder Eigenverantwortung. Und ich freue mich riesig, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Episode, entweder per E-Mail an info lewaldde oder gerne auch über Instagram Direktnachricht. Und wenn du ein Online-Business mit Online-Kursen aufbauen möchtest, dann nochmal die Einladung, dir meinen Erfolgsplan runterzuladen unter katharina lewaldde Erfolgsplan. Und ja, wenn du magst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.